0: Doamne ajută, dragii mei, bucurie, pace și bucurie de la București. Înainte de a începe seara noastră duhovnicească, haideți să facem o rugăciune, să ne mai adunăm în live și să ne bucurăm împreună de o seară de post în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretul tine-n și toate le plinești, vistierul bunătății și de de viață, Vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă datorului și Fiului și Sfântului Duh și acum și curulea și în vecii vecelor. Amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Isus Hristos, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Așadar, iubiții mei, suntem împreună într-o seară binecuvântată de post de post negru pentru cei care desigur au dragoste de Dumnezeu și o putere trupească. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. V-am invitat și vă invit mai departe la post negru în această săptămână, în această perioadă grea pentru umanitate, grea pentru vieți multe de oameni, grea pentru familii multe și grea pentru noi toți cei care credeam până acum că așa ceva nu se va mai putea întâmpla. Starea în care suntem cu toții este o stare de panică, este o stare de teamă, de teamă de viitor, este o teamă de creștere de prețuri, este o teamă de tot ceea ce s-ar putea întâmpla mai rău. Aici la București trăim în această teamă și mai acut, poate că în Iași, poate că în marile orașe ale țării, poate în sate. Nu este atât de vizibilă această teamă. Această teamă în București este mai vizibilă pentru că sunt cozi imense la pașapoarte. Oamenii încearcă să facă pașapoarte copiilor ca în orice situație să aibă o cale de a pleca din țară. Toate aceste temeri, desigur că autoritățile ne-au spus că nu sunt justificate, n-ar trebui să ne temem așa de tare. Dovadă a ceea ce înseamnă o manipulare a fost ceea ce s-a întâmplat aseară cu acele pecouri și cred că fiecare dintre noi am realizat că social media are o putere imensă în a influența oamenii și în rău, nu doar în bine, din păcate. Și despre asta vreau să vorbim în această seară. Despre faptul că iată am început postul, despre faptul că iată-ne împreună într-o perioadă de uh, tare duhovnicească, mai puternică, de pace untrică de dorință de a primi iertarea păcatelor de la duhovnic, de dorință de a ne apropia de Dumnezeu. Postul are cele două aripi, rugăciunea și faptele bune și astfel fiecare dintre noi în perioada asta ne rugăm mai mult, încercăm să fim mai aproape de Dumnezeu. În această seară la Doxologia vorbim despre postul de social media și de faptul că... De foarte multe ori se întâmplă să fim furați de această social media, nouă realitate apărută în viețile noastre în ultimii ani. Vreau să vă ofer un ghid duhovnicesc pentru postul de social media pentru că acest ghid duhovnicesc vă poate ajuta să înțelegeți mai bine ce este social media și cum să cum să reușiți să trăiți cu ea fără să fiți foarte mult afectați în viața voastră duhovnicească. De ce spun asta? Pentru că scopul pentru care ținem postul, scopul pentru care îl iubim pe Dumnezeu, scopul pentru care trăim viața bisericii ca pe viața noastră este acela de a ne îndumnezei, de a, de a, de, de a căpăta puterea Harului Lui Dumnezeu prin acumularea de Har și prin pace. De aceea... Um, Întâlnirea cu această nouă realitate care a schimbat foarte mult viețile multor oameni este o întâlnire în care om, omul a intrat în, în zona aceasta fără să, să fie avut o pregătire prealabilă. Fiecare dintre noi a făcut școală, fiecare dintre noi am învățat în domeniul în care ne-am format, în care ne-am dorit să ne formăm, dar nu am învățat până acum cum să ne purtăm cu noile realități ale tehnologiei care au venit în viața noastră și fiecare dintre noi le a menegeriat așa cum am considerat de cuviință. Ghidul acesta duhovnicesc pentru postul de social media îl consider util acum pentru că în această perioadă biserica ne cheamă la post. Biserica ne cheamă la mai multe rugăciune, biserica ne cheamă la rugăciune pentru pace, biserica ne cheamă să fim acele voci care strigă la Dumnezeu, Doamne, hai miră de, de cei care sunt în suferință în perioada aceasta. Și de aceea, postul, ar trebui să înțelegem ce este postul și să înțelegem că el este un mijloc, e un mijloc propice prin care putem urca duhovnicește. Nu este o taină în sine, nu este un scop în sine. Postul este un mijloc, este o frânare. Ați văzut cum la mașină ai niște sisteme de frânare ABS, SP, ASR, toate sistemele astea ce fac? Încearcă să țină vehiculul pe drum ca să nu iasă atunci când este drumul alunecos să nu iasă în afara carosabilului. Pot să spun că viețuirea noastră cu social media este ca, ca și cum mergi pe un drum alunecos, ca și cum mergi pe un drum umed care sigur poate să te scoată în afara carosabilului sau nu. Depinde de cum mergi cu, cu mașina și de cât de atent ești și cât de preventiv mergi. Așadar, postul este un mijloc de a obține starea duhovnicească propice în venirii lui Dumnezeu în sufletul nostru, prin cele două mari taine, Taina Spovedanii și Taina Sfintei Împărtășanii. Așadar, întreg, întreaga noastră ființă se focusează acum pe primirea Sfintelor Taine. Se, se focusează acum pe eliminarea lucrurilor care ar putea să tulbure ființa noastră. Și această realitate a întâlnirii cu social media este o realitate care uneori poate să ne risipească. Social media este de departe foarte prezentă, știm cu toții că este foarte prezentă în viața tinerilor și pentru că sunt mulți tineri care urmăresc doxologia, am să vorbesc despre asta. Care sunt aplicațiile care sunt prezente în majoritatea telefonelor noastre și în viaț- viețile noastre? Este vorba de, de aplicația de YouTube, este vorba de aplicația de Facebook, este vorba de aplicația de Instagram și de TikTok. Acestea sunt aplicații în care poți să relaționezi, să interacționezi prin comenturi cu oamenii. Așadar, sunt, în, în acest ghid duhovnicesc încerc întâi să vă ilustrez să construiesc acest tablou și să vedem cum am putea noi să folosim toate aceste instrumente de comunicare fără să ne afectăm duhovnicește. Ba, din contră, să creștem duhovnicește. Pe de-o parte avem prezența, prezența a ceea ce înseamnă video în viața noastră, așa cum și voi acum mă vedeți pe mine în direct. Eu vă vorbesc de aici, de la București și voi mă Vedeți în colțurile ale lumii, pe peste tot. Așadar, prezența imaginii în mișcare este deja o realitate foarte prezentă în viețile noastre. Aceste 4-5 aplicații au desigur un sistem de notificări. Și prima mea recomandare pe care o fac în ghidul acesta duhovnicesc pentru a folosi social media este să... Scoatem notificările, pentru că notificările ce fac? În momentul în care tu primești o notificare, în momentul în care tu primești un bing-bang, o notificare audio, în momentul în care primești o vibrație, atunci activitatea ta pe care o făceai liniștit se întrerupe. Și aici este o mare, o mare problemă. Vă dau exemple din biserică canonul cel mare a Sfântului Andrei Chitean, sau denie, sau rugăciune, sau vecernie, o slujbă liniștită, se cântă Doamne, strigat-am către tii Tidim! Tidim! Sună un telefon al unui credincios în biserică și cântărețul cântă Să se îndrepteze rugăciunea mea. Tidim! Tidim! Țipă o notificare. În momentul acela, dragii mei, Starea de rugăciune efectiv dispare, pentru că rugăciunea este o emoție sfântă pe care o trăiești într-un cadru anume. Și biserica ne îndeamnă să trăim în acest cadru de de rugăciune și de liniște, de liniștire duhovnicească și în casele noastre. Vreau să vă spun că, din experiența mea proprie, eu pe telefonul meu, Nu am notificări. De aceea, unii care sunt părinte, v-am sunat de trei ori, am spus, îmi pare rău dacă ai răbdare, te sun eu după, pentru că nu am notificări, nici vibrație, nici un fel de notificare pe telefon, pentru că viața mea fiind foarte înăuntru bisericii, Trăin foarte mult în Sfântul Altar și în Sfânta Biserică, nu vreau ca în timp ce fac o rugăciune, telefonul fie să bâzie, fie să bingăne, fie să zoangăne, fie să, să facă orice altceva. Deci prima mea uh, recomandare în, în uh, ghidul de utilizare a social media, opriți din setările uh, fie ale telefonului, fie a uh, laptopului, fie a calculatorului, iPad orice absolut altceva, opriți notificările, pentru că aceste notificări vă pot deranja din rugăciune. Cu atât mai mult, aceste notificări vă pot deranja în biserică. În niciun să nu avem telefonul pe sonerie în biserică. Am avut câteva experiențe de-a dreptul hilare. Mi-aduc aminte de un moment din ăsta foarte frumos. Era Heruvic și cânta protopsaltul și a început telefonul să suna, cum să vă spun, tare. Era o bunică pentru că doamnele în vârstă au setările făcute de către copii și nepoți ca să sune tare, să se audă, știi? Și în momentul acela era herubic, așa liniștit, și sună telefonul. Și sună tare și deja toată biserica era deranjată de faptul ăsta că sună, dar nu numai că a sunat. În momentul în care a sunat, doamna respectivă zice Alo, da! Da, sunt la biserică, nu pot să vorbesc. Da, da, da. Da, bine, da, spune, bine, spun. Și a început, efectiv, o convorbire telefonică în timpul Herovicului, care a întrerupt absolut orice rugăciune a oricărui om care se putea ruga în biserică. Eu încercam să spun rugăciunea nimbe din cele legați cu pofte și cu desfătări trupe, să spun mai tare rugăciunea ca să acopăr puțin faptul că doamna efectiv vorbea la telefon și tare. Acest lucru este o impietate față de toți ceilalți oameni din biserică. Se mai întâmplă ceva cu telefoanele noastre în biserică, ceva deosebit de deranjant, și anume faptul că sunt tineri care folosesc telefonul mobil în timpul Sfintei Liturghii, deranjându-i pe ceilalți. Adică, chiar dacă telefonul e pe vibrații, sunt tineri care stau și pe telefon văd anumite lucruri în timpul Sfintei Liturghii. Dragii mei, liturgia este o realitate concretă a întâlnirii cu Dumnezeu, o împărtășire harică și n-ar trebui să folosim telefoanele absolut deloc în timpul Sfintei Liturghii, pentru că telefonul îți fură atenția. Și Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care ne iubește cu gelozie. El ne vrea pentru El, că El ne oferă ceva deosebit nouă și noi ne ducem către lucrurile puțin importante din viața noastră. De aceea, un, un al doilea punct în acest ghid, duhovnicesc pentru social media este nu folosim în niciun caz telefonul în timpul Sfintei Liturghii. Pentru că telefoanele deranjează și pot să deranjeze foarte mult. Vă lăsați telefoanele deoparte în timpul slujbelor și în timpul Sfintei Liturghii. Pentru că iată, comunicarea noastră cu Dumnezeu se face printr-o stare de veghe, printr-o stare de rugăciune. Și ați văzut că și insonul acesta o, Doamne, strigat către tine, auzim. Această continuitate a vocii îți aduce o stare și în momentul în care ceva întrerupe starea aceasta, mintea ta fuge și mintea asta noastră care este o maimuță nebună, care vrea, vrea multe, această maimuță nebună trebuie oprită, trebuie înfrânată, trebuie băgată în colivie, stai acolo stai acolo cu minte, acum vreau ca inima, ca sufletul să se înalțe. Și atunci mintea, ați văzut că începe mintea în timpul liturghiei repede, piață, prețuri mari, ce să fac, ce să fac mâine, ce probleme am la serviciu, toate lucrurile astea ne creează o o stare de agitație în timpul Sfintei Liturghii. Este esențială paza minții în timpul Sfintei Liturghii. Paza minții ce înseamnă? Înseamnă că atunci când vine un gând, Vrășmașul, un gând care este în afara realității duhovnicești a Sfintei Liturghii, tu să-l alungi urgent, nu lași gândurile rele sub nicio formă. Pleacă de la mine, diavole, cu gândurile tale, nu te las, diavole, să mă, să mă influențezi și mă concentrez pe ceea ce se întâmplă în Sfânta Liturghie. Să ne întoarcem la social media. Așadar, vă spuneam de faptul că avem 4-5 aplicații prin care putem să comunicăm. Această social media este o realitate foarte prezentă în viețile noastre. Ce este important să, să facem noi credincioși? Dacă biserica ne-a chemat la post, la abținere de la mâncărul, pentru ca mâncarea de origine animală să nu aibă o influență nefastă în trupul nostru, dacă biserica a avut de mințile noastre, ca mintea noastră să fie ocupată cu rugăciunea, cu rugăciunea Sfântului Efremsir, Doamne și stăpânul vieții mele, cu rugăciunile din timpul canoanelor, cu acatiste, paracliste, cu rugăciune multe, cu rugăciunea inimii. Dacă mintea noastră se să coboare în inimă, în trăire, iată că postul a fost înlănțuit de Sfinții Părinți pe zonă fizică și pe zonă mentală, pentru că canoanele prevedeau asta în vremurile acelea. Dar astăzi. Când a apărut această nouă realitate, nu mai există o reglementare, dar există o reglementare a conștiințelor noastre. Conștiințele noastre ne spun că ceva nu e în regulă dacă stăm prea mult în social media, mai ales în post. De aceea, pentru ca să, ca să avem postul simțurilor, ca simțurile noastre să intre și ele în stare de postire, ca ochii noștri să nu mai vadă absolut orice, ca urechile noastre să nu mai audă orice, ca gura noastră să nu mai vorbească orice, atunci trebuie să avem post de social media. Cum să folosim social media în perioada aceasta? Există în toată zona asta, Facebook, YouTube, TikTok mai ales, există o o permanentă agitație și știrile vin unele după altele și te te ține acest consum într-o permanentă agitație. Dar mai există o dimensiune. Iată și dimensiunea duhovnicească. Ceea ce facem noi acum este o activitate duhovnicească. Această activitate duhovnicească ne ajută pe noi să ne întâlnim și să vorbim despre Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, să ne întărim duhovnicește, să ne încurajăm unii pe alții, să ne dăm împreună unii altora soluții de viețuire duhovnicească în această lume rea. Și astfel, iată, există și o dimensiune verticală în zona social media. De aceea, al treilea îndemn al meu pentru folosirea social media este nu folosiți social media pentru știri, pentru cancanuri, pentru a afla ce se întâmplă în viața altor oameni. Folosiți numai în zonă duhovnicească aceste aplicații care vă pot ajuta să creșteți duhovnicește. Există foarte multe site-uri foarte bune. Întâi Trinitas TV, Doxologia, Renașterea, și alte uh, portaluri minunate care aduc cuvântul lui Dumnezeu în fața dumneavoastră. Și aceste uh, portaluri au live-uri cu slujbe, ceea ce este extraordinar. Și dacă ești ocupată sau dacă lucrezi la o multinațională, dacă ești prins, iată, poți să vezi, poți să auzi în ureche uh, canonul cel mare, vecernii utrenii. Așadar, consumul de slujbe, de duhovnicie, de cuvinte duhovnicești, Este binevenit acum, pentru că el trebuie să înlocuiască ce? Dorința noastră ascunsă de a afla chestii despre viețile oamenilor. De a intra în amănunte legate de ce a mai făcut vecinul, ce a mai făcut vecina, ce a mai făcut nu știu ce cunoscut. De aceea evitați pe cât puteți să intrați în paginile care vă tulbură. Și aici fiecare dintre voi știți, am credincioși care spun părinte, Intru pe ziare.com, de exemplu, sau pe hotnews, sau pe știri, intru să văd așa două, trei știri și sigur că nu e rău să te informezi, mai ales în vremurile acestea când totul este într-o dinamică incredibilă, e, e normal să te informezi. Dar, îmi spune credinciosul respectiv, intru și descoper că a trecut două ore jumate și eu am rămas acolo din pagină în pagină, din pagină în pagină. Așadar, ar trebui să punem o măsură în folosirea social media O măsură cum încerc să văd lucruri duhovnicești, pe de o parte, pe de altă parte încerc să consum pagini care mă întăresc duhovniceste și evit să mă risipesc foarte mult. E normal să aflăm lucruri din lume, e normal să aflăm ce a discutat un un președinte sau un premier și se discută despre societate și despre viața societății, dar nu facem abuz de asta, pentru că dominantă în viața noastră acum trebuie să fie rugăciune. Recomandare. Dacă puteți, încercați să dezinstalați sau să folosiți cât mai puțin aplicația TikTok. De ce vă spun asta? E o recomandare personală. Eu însumi am avut aplicația și după aceea am șters-o pentru că sunt filmulețe foarte scurte și acolo sunt amestecate foarte multe filmulețe din diverse domenii. Adică tu cauți un cuvânt și afli un, nu afli o predică frumoasă a minunatului Părintele Necula. Da? Părintele Necula e spontan, e deștept, e minunat și reușește ca într-un minut să te captiveze cu o idee extraordinară. Și la ascunzi pe Părintele Necula și zici, wow, ce frumos, se întărește Duhul. În TikTok, imediat după Părintele Necula, apare... O femeie semidezbrăcată, să zicem. Sau o persoană care spune o tâmpenie în formă de glumă. Și atunci duhul este amestecat acolo. YouTube-ul este o o aplicație serioasă în care, iată, intri, găsești un film sau un, un live, cum este acesta, de exemplu, și nu mai ești deranjat de altceva. Poți să te concentrezi pe cuvânt. Și asta este esențial. De aceea, în legătură cu folosirea, să măsați întrebările voastre în câmpul de comentare al transmisiunii de pe YouTube sau de pe Facebook, pentru că este foarte important să văd și să vă pot ajuta pe fiecare dintre voi, pe cei care aveți curiozități despre felul în care să folosim social media. Cum folosesc eu Facebook și YouTube? Ca unul care sunt prezent. Sunt prezent de circa 3-4 anișori, parcă trei în jumate sau patru, de când am fost invitat la ProTV cu binecuvântarea părintelui nostru patriarh, cei de la ProTV m-au chemat pentru o scurtă explicație la o sărbătoare. Le-a plăcut cum am explicat pe înțelesul oamenilor și atunci m-au chemat și mi-au dat 3 minute de antenă, după aceea mi-au dat 6 minute de antenă, mi-au dat 9 minute în, la ProTV și acum am uh, unor 17-18 minute vinerea la ProTV apărând cu binecuvântare de sigur și abordând teme de actualitate și teme legate de manifestarea credinței, de Sfintele Taine, cum se face un botez, o mirungere, Sfintele Taine, cununie și mai departe. Cei de la ProTV au insistat, Părinte, dumneavoastră trebuie să faceți Facebook. Eu nu aveam Facebook și mi-au făcut și ei împreună cu alți ucenici de-ai mei de la Biserică Orațiu, Mihai Urdă și alți frați în Hristos care au făcut asta pentru mine ca părți din predice ale mele să fie puse acolo. Eu sunt prezent în social media cu mesaje duhovnicești, exclusiv duhovnicești și vreau să vă dau o știre, să vă spun ceva. Eu personal nu stau pe social media. Adică aici e important să știți că e bine să consum cuvântul lui Dumnezeu, să asculți un cuvânt dar nu să intri Poate că dacă ai, desigur, ca și credincios O curiozitate Și vrei să pui o întrebare Sau vrei să aduci un aport Printr-un comentariu Constructiv, ăsta este un lucru foarte bun Dar hate Atât de multă ură Manifestarea răutății în social media Nu este potrivită Și strică echilibrul duhovnicesc al omului De aceea vândem Pe cei care consumați social media În aceste perioade mai ales să aveți Să aveți măsură, pe de o parte, pe de altă parte să luați aminte că majoritatea părinților care sunt prezenți în social media prin faptul că cei de la tehnic ne postează acolo, noi înșine nu consumăm aceasta, tocmai pentru că ne poate risipi. De aceea vă ceri iertare celor care împuneți anumite întrebări în social media și nu primiți răspuns este pentru că nu ajung la comenturile voastre și pentru mine este și imposibil. Sunt 750.000 de oameni care mă urmăresc și, nu știu, un cuvânt al meu, dacă are 400.000 sau 300.000 de vizualizări și 5.000 de comentarii nu ajung. Nu pot să ajung la ele. Tocmai pentru aceasta vă spun că esențial este să comunicăm între noi cu rost și să nu fim dependenți de uh, comunicarea aceasta care deține într-un orizontal. Comunicarea duhovnicească îmbogățește sufletul, aduce harul lui Dumnezeu, îți aduce soluții duhovnicești la problemele cotidiene. Așadar, încă o dată, social media nu este bună sau rea, depinde cum noi o folosim. Atenție mare la ochi, atenție mare, dragi bărbați, la folosirea acestor aplicații social media pentru convorbiri, de rejoasă de, de, de frecvență, de proastă calitate, întâlnirile acestea de tip Tinder și așa mai departe pe, pe zona de social media păcătoasă. Nu vă spurcați mințile, inimile și ochii cu imagini păcătoase, cu goliciuni. Acestea sunt păcate despre care Sfântul Apostol Pavel spune că este rușine ale-și grăi. Dar e bine să amintim faptul că postul adevărat este și postul ochilor. Nu te uiți la goliciuni, nu te uiți la site-uri XXX, nu te uiți la prostii, pentru că altfel degeaba mănânci fasole dacă mintea ta este spurcată de tot felul de gânduri păcătoase. Încearcă să ai ochii curați, încearcă să vorbești ceea ce trebuie, mai puțin dacă e posibil, și să ai atenție la viața ta duhovnicească. Social media pe nesimțite te poate duce într-o zonă, de exemplu, storiurile, aceste ușoare frame-uri, cu imagini care se schimbă des și acestea pot să te influențeze în rău Toate aceste lucruri pe care le primești fără niciun fel de barieră poți să influențeze starea ta generală și ce faci? Te așezi la rugăciune și constați că nu te poți ruga. Stai acolo și dai o oră, două pe ce am mai făcut nu știu cine și când începi să te rogi îți dai seama că te gândești deja mintea ta s a oprit acolo în imaginile acelea, în, în, în tot felul de prostii. De aceea vă îndemn să folosiți social media în post doar pentru creștere duhovnicească, predici cuvinte de învățătură, slujbe la nevoie dacă ești prins în altă parte și în felul acesta Dumnezeu va lucra cu e, sufletele voastre. Vă spun ceva, aici este o mare taină. Nimeni nu poate să vă spună ce să faceți. Dacă voi înși vă nu vreți să faceți ceva. Și care este ghidul cel mai bun? Conștiința voastră. Voi singuri aveți conștiință. Și e foarte interesant că e o taină. Sunteți voi cu voi. Sunt eu cu mine. Fiecare este cu telefonul în fața lui. El hotărăște ce să vadă, cât să vadă, cum să vadă și cum să-l folosească. Este un instrument ca un vehicul, ca și o mașină. Dacă ești atent și mergi liniștit pe un drum cu alunecări Ești atent, mergi liniștit Ca să nu cazi, ca să nu faci accident Așa ar trebui să mergi și cu acest vehicul Social media este un vehicul teribil Iată ce mare influență a avut doar aseară Atunci când în mod greșit Mulți s-au, s-au luat după, unii după alții Pe anumite posteri s-au dus la PECO Și au luat benzină cu 11-12 lei În Ardeal mai ales și uh, astăzi ea este uh, înapoi 8 lei. Uh, Ce vreau să vă spun cu asta este că putem fi influențați în rău, foarte ușor. De aceea să nu, ne lăsăm, uh, să nu ne lăsăm influențați. Ca să nu ne lăsăm influențați, e bine să folosim site-uri de încredere. Și un site de mare încredere, alături de Trinitas, este și Doxologia. Aceste două portaluri sunt puse în operă de tineri mimoși, care postează lucruri foarte folositoare pentru pentru sufletele voastre până la urmă. Haideți să vedem acum întrebările. Aș mai spune înainte de de întrebări, aș mai avea avea ceva să vă vă spun legat de social media. Așadar, în afară de faptul că este esențial să nu avem notificări ca să nu ne întrerupă din rugăciuni, este esențial să alegem ce să vedem. Este esențial să nu-i deranjăm pe alții. Este esențial să alegem doar lucrare duhovnicească și este esențial să nu înmulțim și noi cu comenturi negative această lume a social media și este esențial, iarăși, să nu ne ducem în zona de TikTok, acolo unde mintea noastră poate să o ia razna din faptul că sunt amestecate și transferul este foarte rapid între realități foarte diferite. Adică tu stai, aici este secretul. Omul deștept... Accesează ce vrea el. Omul care stă și se uită la televizor, televizorul este, este vă spun, o sursă, o sursă de, de tulburare teribilă. Foarte mulți oameni nu mai folosesc televizorul sau foarte mulți oameni folosesc televizorul foarte puțin timp. Faptul că voi acum, iată, sunteți atât de mulți în live și mă urmăriți, îmi arată că voi nu sunteți în fața televizoarelor pentru că la televizor ți se dă ce vor ei. Vei primi Multe reclamă, multe multe lucruri care vă vă pot tulbura și informația selectată pe trusturi de presă. Aceste trusturi de presă sunt niște companii, niște firme care au niște interese personale. Și atunci tu nu vei primi niciodată informația curată. De aceea este foarte important să cauți site-uri care oferă informație obiectivă și curată pentru că știm cu toții, așa cum spunea bunul meu prieten Dan Negru, părinte, toate televiziunile astea sunt ca niște cuști. Antena, Pro TV, Digi, România TV, Realitatea TV, toate acestea sunt niște societăți comerciale care, sigur că încearcă să obțină profit pe de-o parte, dar pe de-altă parte, mesajul lor îl, îl amestecă și cu interesele lor proprii. De aceea să încercăm să folosim... Site-uri oficiale, cum e TVR-ul, de exemplu, este o o televiziune serioasă și alte site-uri și alte televiziuni care ne dau informație cât mai curată. Aici este puterea de selecție a fiecare dintre dumneavoastră. De aceea să fiți foarte selectivi, să fiți foarte atenți cu ceea ce primiți și eu am obiceiul să mă uit, spre exemplu, seara, un sfert de oră sau și jumătate de oră, uneori selectez de la știri, de exemplu, decât de la ora fix, câteva minute, primele două, trei știri care sunt importante, după aceea plec pentru că îmi dau seama că sigur primele știri sunt întotdeauna importante, esențiale, pentru ceea ce se întâmplă într-o zi, după aceea mă duc în online unde găsesc site-uri mai serioase, gen Ager Press, Mediafax și așa mai departe. Bun. Deci îndemn în final la măsură, la folosirea mai puțină, la mai multe rugăciune și la mai puțină social media, la selectarea a ceea ce vedem în social media și la oferirea iubirii prin social media și a înțelepciunii și nu a căderilor duhovnicești și a încurajării celor care urăsc sau celor care aruncă cu noroi. Creștinul nu aruncă cu noroi. Iubiți pe vrășmașii voști faceți bine ceea ce vă fac rău. Haideți să începem să, vă răspundem, să încep să vă răspund la întrebări. Avem așa, prima întrebare, Ana Maria. Inclusiv psihologii din ziua de astăzi recomandă din când în când câteva zile de detox de smartphone. Sfinții părinți rămân până astăzi cei mai buni psihologi și psihoterapeuți. Așa este. Detox de smartphone. Acest Ana Maria, acest detox de smartphone înseamnă Să ai o perioadă din zi în care să nu folosești smartphone-ul. Și este un lucru extraordinar. Uite, acum este un prilej foarte bun. Suntem în prima săptămână a postului mare și ar trebui să ținem telefoanele mobile mai departe de noi. V-am spus și ca recomandare, punem notificări poate când sună cineva, când sună din cei cunoscuți din agenda sau atât. Încercăm să folosim acest detox și recomand, într-adevăr, să plecăm din fața smartphone-ului pentru că aceste multe aplicații ne risipesc. Și pentru că ne risipesc, încercăm să să fugim de ele. Dacă avem puterea să facem asta, ar fi extraordinar. Facem asta cu scopul foarte limpede de a ne menține treji într-o trezvie față de Dumnezeu ca și fecioarele care aveau candela aprinsă. Deci recomand detoxul de smartphone. Eu am primit, de exemplu, ca recomandare de la părinții din Vatoped, pentru că viața mea este o viață pe care o, o dedic oamenilor și, și stau foarte mult cu oameni, spovedesc mii de oameni și stau în biserică unde vin foarte mulți oameni și din țară. Lunea nu folosesc uh, telefonul, stau acasă cu soția mea și mă bucur de viața de familie exclusiv. Deci lunea nu mă găsiți. Și părintele Stareț de la Vatoped, părintele Efrem Vatopedinul, mi-a spus, Vasile, o zi, te liniștești, stai numai cu Dumnezeu, nu intri în mail nu, nu faci altceva. Și tare mă bucur de ziua de luni, mi-am ales o zi pe săptămână pentru asta și după cuvântul Domnului, șase zile poți sigur să lucrezi, a șaptea să te odihnești, pentru noi ziua de duminică, ziua învierii Domnului, Ziua minunată, liberă, noi o avem ca zi plină, e slujbă, avem liturghie, avem șase, șapte, o botezuri. După liturghie, ziua de duminică pentru noi preoți este o zi plină, dar ziua de luni e o zi de pace. De aceea îndemn pe frații preoți ca să aibă o zi de luni, luna să o dăluiască familiilor lor, pentru că și familiile au nevoie de noi. Deci recomand cu toată inima detoxul de telefon, fiecare dintre voi aici ar trebui să vă alegeți când și cum să nu mai folosiți telefonul mobil pentru un timp? Mai departe. Dan. Părinte, cum să ne vindecăm rana pe care a provocat-o școală online până de curând? Copiii noștri au început să se obișnuiască cu orele la distanță și parcă nu mai simt bucuria copilăriei, nu mai interacționează normal cu colegii față către față. Dragul meu, această realitate s-a încheiat. Dascăli. Acum este timpul dascălor, profesorii, să vină să readucă bucuria orelor de curs copiilor, pentru că să știți că depinde foarte mult de dascăl. Dacă profesorul știe să se facă plăcut la oră, copilul vine cu drag la oră și stă cu drag la oră. Acum, cred că este o sete a copiilor de a se reîntoarce. Aici trebuie să spun că în online au fost și câteva așa pe care le făceau. Țineau telefoanele ascunse pe după ecrane sau la examene sau la lucrări de control se inspirau din alte surse și astfel online-ul a avut mari dezavantaje. A avut și dezavantajul lipsei de comunicare directă de comunicarea sentimentelor de comunicarea trăirilor de aceea pot să spun că ar trebui să încurajăm cu toată inima reîntoarcerea fizică a tuturor elevilor la clasă și îmi doresc din toată inima să fie din nou copiii zglobii, să se joace și să se bucure de de orele fizice sunt convins că așa va fi, Dumnezeu va lucra în inimile profesorilor și a dascălor, ca ei dascării să facă orele plăcute copiilor Andreea, părinte, chiar și la școală trebuie telefonul obligatoriu de deci ce ceoarele primi fișe și exerciții. Cum mai postim? Draga mea, eu vă spun, nu înseamnă să nu-l folosești deloc. Dacă ai de primit o fișă și un exercițiu, e regulă. Copilul meu, de exemplu, am și eu grupuri de WhatsApp, avem grupuri de WhatsApp grupul duhovnicești. Dacă în grupul, de WhatsApp, în grupul de WhatsApp al școlii primești fișa pentru tema de acasă, acela nu-i păcat, draga mea, Andreea. Deci păcat este ceea ce, ceea ce este pe lângă. Și tu știi bine asta. Adică intri pe Instagram, stai acolo și vezi ce mai face nu știu ce colegă, vezi nu știu ce imagini și te duci din Insta story în Insta story și te-ai depărtat. Despre asta e vorba. Nu vorbesc despre folosirea ca treabă noi înșine în, în post și eu vorbesc cu băieții de la tehnic ce po- punem astăzi și băieții de la tehnic pun Doamne și stăpânul vieții mele, rugăciunea, transmit canonul transmit slujbe, transmit o predică deci astea sunt lucruri care țin de misiunea pe care o avem fiecare, așadar tu, dragă tati Andreea, dacă la școală trebuie să folosești telefonul pentru a ți face fișele și a-ți face temele bine faci, nu despre asta e vorba folosirea social media ca risipire ca pierderea timpului care este cel mai prețios pentru viața duhovnicească. Timpul este darul pe care Dumnezeu ni l-a făcut ca să câștigăm mântuirea prin el. Și atunci noi aici este marea problemă că dezvoltarea asta a social media este o dezvoltare pe orizontală. Este o, o politică a nimicului. Cumva afli chestii de care n-ai nevoie cu adevărat. Dezvoltarea pe verticală vine prin biserică și prin harul lui Dumnezeu și biserica iată, folosește acum noile tehnologii în mod exclusiv pentru a vă pe voi duhovnicești și pentru a aduce darul în viața credincioșilor. Biserica are ca primă prioritate revărsarea Harului lui Dumnezeu în viața omului. Aceasta este prima prioritate, coborârea Harului Dumnezeu prin Sfintele Taine, în mod fizic, direct. Încurajez prezența la Sfânta liturgie, clar în, în persoană, pentru că altfel... Nu poți să simți din fața unui televizor sau din fața unui ecran ceea ce simți în biserică, în Sfânta Liturghie, când toate simțurile se luminează în pictura vezi pictura, mirosul de tămâie asculti muzica vizual, auditiv, toate simțurile se bucură de Harul Lui Dumnezeu de aceea putem să ne uităm online la o liturgie, doar când nu putem fizic să participăm, dacă avem o de sănătate dacă suntem departe de o biserică avem român din Canada, avem români din Venezuela avem români din Sud-America Sud din, din America, din Europa care sunt departe de biserică și nu pot ajunge, pentru ei da dar pentru tine care ai biserica Lângă scara blocului nu e permis să stai în online. Nu e regulă. A, da, am o prietenă dragă, doamna Erika, din Göteborg, lângă shopping Göteborg, lângă în Suedia, acolo unde cu mare puterea harică slujește acest minunat episcop preasfințitul Macarie. Și această doamnă îmi povestește că nu are biserică decât la 300 de kilometri și îmi povestește, părinte, mă îmbrac frumos și mă duc la patriarhie. A prinde Trinitasul și stă în picioare în fața televizorului și participă la Sfânta Liturie. Asta deja e altceva. Este firesc să fie așa pentru întărirea ei duhovnicească, pentru că e departe de țară. Deci, până la urmă, scopul este creșterea duhovnicească. Și ceea ce ne risipește în drumul creșterii duhovnicești trebuie eliminat. Petronela, părinte, eu am doi ani și ceva de când nu am mai desis televizorul. Nu simt nevoia să răd Minunat, Petronela, bravo! Mă bucur foarte mult. Și ai mei, acasă, nu nici am avut televizor. Când a apărut televizorul al negru și televizorul color, erau vecini care ne mai chemau și pe noi la Cascadorii Râsului sau la telejurnal când eram copii, dar n-am, n-am prins tradiția asta să ai televizor în casă. De altfel, prezența televizorului în casă risipește foarte mult. De aceea îndemn, am avut, de exemplu, situații în care am fost într-o vizită, <coughs> fost într-o vizită și era televizorul deschis. Risipește enorm de mult. Te risipește efectiv, te, 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 tulbură. te tulbură. De aceea îndemn oamenii să țină televizorul deschis doar cât au nevoie după aceea să-l stingă. Pentru că zaparea asta permanentă zapare din canal în canal Drecerea din canal în care te risipește, toate astea te risipesc și asta nu e bine pentru suflet. Dacă vrei să se îmbogățească sufletul, ia filocalia, ia patericul, citește psaltirea, roagă-te Maicii Domnului, vorbește cu un prieten drag, ajută pe cineva, mergi la slujbe și astea sunt activități care îmbogățesc sufletul. Săruna Părinte, vă rog să ne îndrumați ce rugăciun putem să citim acum în post. Păi acum în post avem ca o rugăciune obligatorie, în primul rând, prezența la biserică, la canonul Sfântului Andrei Criteanul, la demii, la Sfintele Liturghie ale Darurilor Mai Înainte Sfințite, la Sfânta Liturghie. După aceea avem acatistul Domnului nostru Iisus Hristos pe care ar fi bine să-l citim zilnic, să-l rostim zilnic și să facem la final rugăciunea aceea de la, de la finalul acatistului, care e deosebită. Un paraclis al și Domnului, o catismă din saltire, în postul mare se citește catismă din saltire, o catismă din saltire absolut uh, important este și neapărat este uh, important să, să citim o catismă din saltire, apoi rugăciunea inimii. Așadar, uh, arealul unei zile duhovnicești, uh, bogate duhovnicești, este asta. Stai a Catistul Domnului, Paraclisul Maicii Domnului și a Catistul Zilei, dacă poți. Lunea a Catistul Sfântului Îngerpăzitor sau Sfântul Arhanghemi Hai și Gavril, marțea a Catistul Sfântului Ioan, Gură de a- Ioan Botezătorul, Miercurea Sfântă Cruce sau Maica Domnului, Joia a Sfântului Ierar Nicolae, Vinerea Acatistul Sinte Cruce și Sâmbătă a Catistul Acoperământului Maicii Domnului. Deci, dacă poți să faci acestea, minunat ar fi. Și spun că sunt suficiente. Dacă poți să le faci, numai să poți să le faci. Acatistul Domnului, mai Maicii Domnului, acatistul zilei, o catismă din saltire, post negru dacă poți până la trei să nu mănânci nimic, la ora trei să ia aghiazmă mare, anafură și sufletul tău va fi plin de bucurie. Paulina, părinte, este potrivit pentru un creștin să încerce să-și caute un soție pe Tinder? Bună întrebare, Paulina! Ei, Paulina, trebuie să-ți spun că cunosc foarte mulți tineri care s-au căsătorit de pe internet. Adică societatea asta de astăzi ne-a străinat atât de mult încât unii oameni nu se mai pot cunoaște, nu mai găsesc prilejuri să se cunoască între ei. Cunosc aici tineri din București care au foarte, foarte multe ore pe care le petrec la muncă, lucrează în multinaționale, lucrează de la nouă dimineață la 8 seara, ajung acasă să se culcă, să odihnesc, în weekend sunt rupți de oboseală și n-apucă să se cunoască cu altcineva, să iasă. Pentru treaba aceasta recomand multă prudență în folosirea Tinder, spre exemplu, pentru că acolo sunt și relații se, se construiesc relații păcătoase, adică sunt oameni care se întâlnesc doar pentru relația trupească și nu e regulă. Dacă, dacă tu... Paulina, folosești o aplicație de tipul ăsta de de dating, o aplicație de dating, o folosești pentru dating cu adevărat, pentru că până la urmă să întâlnești un băiat și cu care să stai la un ceai, la o ceainărie sau la o cafea, să stai de vorbă, asta nu e un păcat. Deci dacă ești atentă la viața ta, ai o, ai o, ai o, o exigență morală și cunoști un băiat sau un băiat cunoaște o fată pe Tinder sau pe un alt site de dating, doar cu scopul cunoașterii, fără gândul de păcat. Atunci e în regulă. Eu cunosc tineri care s-au cunoscut pe internet și au căsnicii fericite. Cunosc oameni care își doreau să cunoască pe cineva și nu aveau unde să cunoască. Deci acesta este tot un un portal pe care tu trebuie să-l folosești ca un orice bun creștin cu atenție la gândul curat. Și până la urmă dacă te întâlnești cu cineva și împărtășești aceleași valori De exemplu, eu am multe perechi de fini și am uh, o pereche de fini Acum el este preot în Statele Unite ale Americii și uh, s-au cunoscut pe Facebook uh, Mulți s-au cunoscut pe Facebook și mi-aduc aminte de povestea vieților lor Că au venit la mine, îi spovedeam, uh, ei tineri, așa fiind copii, studenți, așa tineri frumoși Și îmi spune ea, părinte, am cunoscut un băiat pe Facebook ei cum așa, zice, mi-a plăcut că pe poza lui de profil, în spatele lui, era o icoană cu Sfântul Nectarie. Și atunci dacă am văzut că e o icoană cu Sfântul Nectarie în spate, am zis, bă, tânărul ăsta înseamnă că are valori creștine, are valori. are valori. Și ne-am întâlnit, am ieșit în parcul Carol, ne-am plimbat, a doua oară ne-am dus în parcul Herăstrău, a treia oară am mers la teatru, la operă, ne-am luat, de mână, ne-am luat de mână după vreo lună de zile, ne-am cunoscut, s-a născut iubirea între noi și s-au căsătorit. Au doi copii, el acum este preot în America, un preot minunat, ea este o doamnă minunată și uh, nu pot să spun că este greșit să cunoști pe cineva pe internet, e greșit să păcătuiești. Nu e ceva rău în a cunoaște pe cineva, a, a vedea ceva lor sunt dar trebuie mare prudență, mare prudență. Deci depinde de scopul pe care îl ai, Paulina. Dacă scopul tău este să cunoști un băiat bun, care are valori, aici tu trebuie să pui și tu un pic de atenție la viața morală a tânărului pe care îl întâlnești. Pentru că dacă un tânăr, Paulina, după a doua întâlnire cu tine, vrea să ajungă în pat cu tine, atunci omul ăla nu are valori morale, nu are valori creștine. Ăsta este examenul pe care poți să-l dai oricărui băiat. Dacă el te vrea doar pentru o bucată din trupul tău, acela nu te iubește pe tine în, în, în întreg, in, integritatea ta, nu te iubește pe tine cu totul. Deci tu ai, ai să dai seama repede dacă tânărul ăla e un băiat serios sau nu e un băiat serios. Nu? Bun, Ioana, Părinte Vasile, părinții noștri mai în vârstă fiind, nu știu să discearnă între o, în, între o informație curată, verificată și între toate părerile și zvonurile care circulă online, pe diferite site-uri cum să reușim să-i convingem, să selecteze sursele, cum să-i facem să se ferească singuri de panica inutilă. Draga mea, Ioana, vezi, tu ești tânără și acum tu ai discernământul ăsta. Ca orice realitate nouă, interesant că în viața celor care sunt peste 50 de ani, acest social media a venit cum să spun ca o realitate diferită de cea a televizorului și se creează un consum bulimic un consum bulimic de, de, de social media sau de informație este o intoxicare cu informație Ioana. de aceea ar trebui să te vezi cu părinții tăi, să ai o discuție serioasă să selectezi tu niște site-uri adevărul ro TVR știrile TVR doxologia, Trinita și aceste știri bisericești să selectezi tu niște site-uri serioase pe care să le recomanzi părinților tăi și să-i le spui măi fraților, uite, ca să nu mai intrați în panică intrând pe... nu vreau să dau acum nume pe st- de, de, de televiziune care panichează numai ieri, gândiți-vă ce, ce încozitor a fost interviul acela pe un post de televiziune nu dau numele postului ca să nu păcătuiesc, să, să nu, nu vreau să supăr pe nimeni dar Trebuie totuși da, să dau exemplul ăsta pentru întărirea duhovnicească, ca să vedeți cât de departe pot să ajungă. Cineva de la un post de televiziune, o tânără din asta, în momentul în care intră în direct cu cineva din Ucraina, întreabă acolo, domne, și acolo la Cernobâl, e, e o problemă cu radiațiile, o să murim? Doamne, nu n-o să murim, că uitați, se păstrează totuși la un anumit număr de grade uh, uh, materia aceea chimică de acolo. Dar totuși, dacă se întâmplă ceva, o să murim cam, cam în 2-3 săptămâni, în două, două, trei săptămâni uh, putem să spunem că suntem safe până când mai vine curent nou. și putem... Dar da, o să murim în 2-3 săptămâni, deci o să vină iradiații mari și să murim. Și tot întreba, întreba așa... Uh, în continuu, în continuu, dacă o să murim, dacă o să murim, ce face o fată din asta? Ea angajată ca să panicheze, ca să țină omul acolo, ca să vândă publicitate. Iar noi n-ar trebui să intrăm în cursul asta. Ar trebui să schimbăm postul dacă simțim că se exagerează. Imediat simți că se exagerează. Avem un creier cu noi, avem conștiință. Învață-i pe părinții tăi să simtă ei când exagerează un un post de televiziune sau, sau uite și după ton poți să-ți dai seama. Încearcă să rogi pe părinții să fie mai atenți, dă-le tu niște site-uri serioase, Mediafax.ro, Agerpress, agenții de știri serioase, agenția Bazilica. De exemplu, pe Bazilica Ro afli tot timpul lucruri foarte frumoase și din viața bisericii și din viața societății. Deci dacă ți pe conectat în viața bisericii care e conectată cu viața societății, asta reușește să facă centrul de presă Bazilica, prin Ziarul Lumina, prin agenția de presă Bazilica, prin doxologia, prin tot ce face sunt Arhipiscopia Iașiului la, la, la Iași prin doxologia. Ajută oamenii și, și aveți și știri pe, pe posturile de radio. Așadar, ținei pe părinții tăi mai mult legați de, de aceste posturi și de aceste portaluri serioase și dă-le tu soluții, Ioana. Astea sunt recomandările mele. Nicolae. Părintele Teofil Pârian răspundea la întrebarea, e bun internetul? Astfel nu, fără dacă vă uitați la mine. Și tot el spunea, cu cuțitul poți tăia pâinea și poți face lucruri și rele. Da. Foarte frumos cuvântul Nicolae, Părintele Teofil, asta recomanda să ne uităm la părinți duhovnicești pe internet. Este o cantitate uriașă de predici ale Părintelui Cleopa, ale Părintelui Arsenie Papacioc, ale Părintelui Ioaniche Bălan, ale părinților minunați. Găsim cuvinte duhovnicești ale părinților contemporani așadar, dacă vrem și asta este și frumusețea că YouTube-ul îți oferă această șansă să poți să consumi ceea ce vrei tu și vândem ceva uitați-vă un pic la ultimele 10 căutări pe care le aveți voi pe Google și vedeți câte din căutările astea sunt ca să ajutați pe cineva ca să creșteți duhovniceste sau câte sunt pentru mici chestii de consum sau mici chestii Utile sau inutile? Uitați-vă pe ultimele 10 căutări de pe Google să vedeți cam cum stați. Pentru că e, e, e important să știm cam pe unde mergem, în ce direcție apucăm. Dacă ne uităm pe ultimele 10 căutări ale noastre, ne cam dăm seama că căutările noastre sunt superficiale sau sunt serioase sau sunt bune sau sunt sunt, sunt mai puțin bune. Uitați, studiați-vă puțin istoricul căutărilor voastre și veți găsi surprize. Uitați-vă cu mai multă atenție. Bun, mai departe. Ana Maria. Părinte, ar trebui să existe mici gelozii într-o relație de cuplu? Ei, Ana Maria, draga tati! Gelozia e un mare păcat. Gelozia e rugina dragostei. Gelozia... Gelozia ca patimă este o tulburare amestecată cu invidia, cu răutatea. E, e o boală. Deci gelozia nu ar trebui să fie promovată și nici acceptată în cup. Dar modul în care noi iubim dă nivelul iubirii noastre. Și anume o iubire care dorește, într-o iubire dorește să știi că celălalt e al tău și ești al lui. De aceea, când iubești cu adevărat, ești, ești atent, îți pasă dacă celălalt are un alt univers. Deci, cumva, Ana Maria, dacă îl iubești pe prietenul tău și din când în când așa te mai uiți în telefonul lui, să vezi un pic cu cine a mai vorbit el pe acolo, ce mesaj a dat, nu e rău. De ce spun asta? Nu pentru că îi încalci privacy-ul lui, pentru că ești prietena lui, ci... Pentru că vrei să vezi că preocupările lui sunt curate. Poți să-l întrebi, dragul meu, uite, aș vrea să văd un pic totuși, ești numai al meu, dar dacă, dacă vezi că el, nu știu, dă un like unei colege care este la studente și ea la medicină, nu te să te deranjeze asta. Dacă simți că universul gândului lui se mută în altă parte, atunci asta te îngrijorezi. Deci cumva o atenție trebuie să fie, pentru că trăim într-o lume care te poate fura foarte ușor. Dacă tu ești vigilentă și atentă, el vede că tu ești vigilentă și atentă și este și el vigilent și atent. Dacă zici, faci ce vrei, treaba ta nu mă interesează, e viața ta, în momentul ăla el zice, bă, stai puțin, partenerului de viață nu îi pasă. Aici e important. Nu aș numi o gelozie, ci aș numi o atenție la focusul pe care îl are celălalt. La mine. Adică dacă eu, Ana Maria, da? Ioana Maria mă dau cu totuție, păi vreau să simt că merit să mă dau cu totuție și tu la fel. Adică dacă eu uh, modific toate realitățile din viața mea, las casa părintească, las prietenii, las colegii și sunt în brațele tale, păi atunci vreau să știu și eu că sunt în brațele tale cu adevărat și acest lucru uh, să merite. Deci atenția trebuie să existe Există acum foarte multe uh, modalități în care poți să faci treaba asta Poți să-l întreb cu sinceritate Dragul meu, uh, vreau să știu că ești numai al meu Vreau să n preocupări legate de alte fete Adică să eu o spui discret, deschis și frumos și curat Pentru că este absolut normal să, să fie așa uh, Deci e necesară o atenție uh, O atenție care arată că-ți pasă Și că dacă îl vezi că este super admirativ cu o altă femeie Poți spui, dragul meu, mi-ar place să mă admiri pe mine mai mult. Așa, la început, să o spui cu dragoste. Dar el vede, simte el acolo că e ceva. C-a fost ceva. Adică să nu te borșești așa dintr-una, din prima și să te enervești și să devii nervante și pentru că îi faci viața uniață, atunci omul zice, bă, nu mai îmi trebuie. Deci, tu să fii înțeleaptă și să o spui așa, ori într-o ironie, ori într-o doară, așa, într-un fel în care el să se priceapă că ceva n-a fost în regulă, înțelegi? Mă bucur că, că mi-ai pus această întrebare. Deci puțină atenție la preocupările celuilalt e necesară. Alexandru, am o temere. În a mă spovedi și în am mărturisi un păcat. Ce mă sfătuiți? O, Alexandru, dragul meu, ești în mare pericol. De ce spun asta? Pentru că ce face diavolul? Îți a luat rușinea când ai făcut păcatul și acum când trebuie să-l mărturisi, îți dă rușinea. Aici trebuie să-ți spun că ar fi bine să fii mai exigent cu tine și să te părăști pe tine înaintea Lui Dumnezeu. Adică să te duci la duhovnic și să spui, nu, nu să spui, părinte, am mai mințit. Părinte, sunt mincinos. Am mai bârfit. Nu, sunt bârfitor. Adică să spui, să te părăști pe tine, să te pocăiești cu adevărat să-i spui Lui Dumnezeu prin duhovni rușina asta vine poate că și din faptul că n-ai vrea ca, poate că te gândești tu așa că preotul are o imagine despre tine. Trebuie să spun ceva, Alexandru, preotul nu își propune să ține minte păcatele tale. Nu te judecă, preotul, Doamne ferește. De aceea este foarte important să înțelegi tu că Harul lui Dumnezeu coboară când tu te osândești pe tine. Tu să-ți spui ție, Alexandre, nu ți-a fost rușine n ai făcut păcatul ăla? Hai să-l mărturisești ca să primești iertarea. Pentru că diavolul ce face acum? Ți-a aduce în minte rușinea, frica, frica asta. O, aleo, cum să spune eu păcatul ăsta? Fiind că tu poți să spui păcatul ăsta fără să spui un cadru al păcatului. Fără să spui ce și cum s-au întâmplat anumite lucruri. Asta e taina ta. Spui păcatul Părintelui direct, atât. Și atât vede Dumnezeu pocăința ta. Și poți să scapi de păcat, pentru că Alexandru, dacă nu spui, nu vei scăpa de păcat. Și Doamne ferește, păcatul poate să devină patim Alexandru. Și atunci este ceva îngrozitor. Nu ți-aș dori acest lucru, de aceea tendem. Zilele următoare, caută-ți duhovnic, du-te la el și spune, Părinte duhovnic, vreau să mă spovedesc, spui păcatul, te părăști pe tine înaintea lui Dumnezeu și vei vedea ce har ți va da Dumnezeu, că vei scăpa și de frica asta și vei scăpa și de păcat. Pentru că vei vedea... Dacă nu îl vei spovedi, păcatul va încerca să, să se repete. Și asta este o mare problemă a vieții tale până la urmă, vieții tale, duhovnicești. Și sunt sigur că vrei să mergi pe calea duhovnicească, Alexandru. Mai departe, ultima întrebare, pentru că a trecut o oră. Ana, Doamne ajută părinte, dacă am patima fumatului și fumez în ziua în care m-am împărtășit, voi găsi mila lui Dumnezeu? O, Doamne, Ana, ce întrebare grea mi-ai pus. Îți mulțumesc pentru această întrebare, Ana. Am și eu credincioși care fumează și mi-e tare milă de ei. Pentru că, pe de o parte, fumatul este o batjocorire a trupului care nu este altceva decât templul lui Dumnezeu. De aceea este foarte important să ne lămurim pe noi. Trupul ăsta este darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și faptul că punem în el o travă asta a fumatului ne face foarte mult rău. De aceea, Ana, este absolut obligatoriu ca o zi înainte de a te împărtăși, în ziua în care te împărtășești după împărtășanie să nu fumezi, să ai trei zile curate, pentru că trupul Domnului și sângele Domnului e în tine și ești îndumnezeită, nu te mai gândești la țigară. Uite, propuneți asta și te mai rog ceva, Ana, ca metodă duhovnicească pe care o folosești și eu ca duhovnic. Încearcă să le mai rărești. Dacă fumezi 15 țigări pe zi, încearcă, uite, de luna martie să fumezi 14 țigări, 13 țigări pe zi, în luna aprilie să fumezi 10 țigări pe zi, așa ce să le mai rărești și să înțelegi tu că țigara asta îți afectează echilibrul duhovnicesc, îți afectează viața ta duhovnicească și îți umple corpul tău de, de o substanță chimică ce poate să-ți afecteze bătrânețile tale 70% din cei care fumează au o șansă mai mare să facă un cancer unicul meu a avut un atac un stop cardiac și l-am dus la spital și mi-a spus doctorița, doctorița un medic cardiolog foarte bun părinte zice unicul dumneavoastră a scăpat cu bine dintr-un stop cardiac. A avut noroc, zicea, a avut noroc că nu fuma. De ce, doamna doctor? Păi da, pentru că atunci când inima a început să o ia razna, el când a început să respire și plămânii erau sănătoși și puternici, a reglat lucrurile. Dacă avea un plămân bolnav, dacă avea un plămân neputincios, murea. Deci, Ana, dacă vrei să trăiești mai mult pe pământul ăsta, ca să te unești cu Dumnezeu, oprește de din fumat sau rălește până la în momentul în care vei renunța de tot. Dar în niciun caz n-ar trebui să fumezi în ziua care te împărtășești. E mare păcat. Pentru că trupul tău atunci îl are pe Hristos. E Hristos în tine. N-ai vrea să afectezi prezența lui Hristos prin, prin fumat. Să fie Dumnezeu cu tine și să-ți dea puterea să te abții. Și pentru că cei de la doxologia mi-au mai trimis o întrebare. Gabriela, părinte, locuiesc cu partenerul meu și nu reușim să mergem să ne cununăm la biserică avem parte numai de greutăți, avem și un copil, cum să mă rog, ce trebuie să facem, locuim în diaspora. Gabriela, dragă tati, vreau să spun ceva, Harul lui Dumnezeu coboară în inima ta, în tine coboară prin taina comuniei fă tot ce poți. Tu, doi nași, o pereche de nași cu soțul tău, cu copilul, căutați urgent un preot, există biserici în toată diaspora, preoți ortodoxi români. Dacă n-ai preot ortodox român în orașul tău, caut acolo un sârb, un grec, un orice, nu mai du-te în biserică ortodoxă și cău cu de. Ce se întâmplă la cununie, Gabriela? Coboară harul Domnului de sus și vine asupra ta și te transformă pe tine în una cu soțul tău și necazurile se vor liniști și pacea va veni asupra ta. Nu mai sta așa, Gabriela. Ăsta este sfatul meu. Poți, dacă vrei, cu adevărat dacă îți dorești cu adevărat asta, vei putea. Nu există ceva ce să îți dorești cu adevărat și să nu, să nu realizezi. Te va ajuta și Dumnezeu. Uite, pune început bun în seara asta. Vorbește cu soțul tău, uite, hai, bărbatul meu, că mă iubesc și te iubesc. Hai după Paște să ne cununăm. Căutați o biserică și după Paște culunați-vă și vă va merge bine. Să fie Dumnezeu cu voi, Gabriela. Închei cuvântul meu în această seară prin a readuce în memoria voastră, a celor care m-ați urmărit în această seară, acest. Scurt și cuprinzător, ghid de folosire a social media în post. În primul rând, reducem cantitatea de ore sau de minute petrecute pe telefon. Reducem, reducem și mărim timpul petrecut în rugăciune. Mărim timpul petrecut cu noi înșine. Oprim notificările. Opriți-vă notificările. Am avut de multe ori surpriza neplăcută să stau cu cineva de vorbă, cu pace, și în timp ce stăteam de vorbă, tindind o aplicație anume că a primit un e-mail, de exemplu. Oprește notificările ca să nu te tulbure notificările atunci când ele apar. Apoi, interzis folosirii telefonului mobil în timpul de Liturghii în biserică. Interzis. Pentru că atunci tu te conectezi cu Dumnezeu. Nu stăm pe telefon în timpul sinteriturghii, cu atât mai rău să vorbim la telefon, Doamne ferește. Apoi, încercăm în social media, în YouTube, în Insta, în Facebook, în TikTok și în alte aplicații să nu mai căutăm decât lucruri duhovnicești. Aceste trăiri duhovnicești, predici, cuvinte de folos, articole bune, lucruri folositoare, te îmbogățesc duhovnicește. Deci, nu folosi orizontalul social media, ci folosește verticalul pe care îl vei găsi pe Doxologia, pe Trinitas, pe Renașterea, pe alte portaluri creștini-ortodoxe, pe site-uri foarte bune creștini-ortodoxe și astfel te vei îmbogăți duhovnicește. Deci, alege cu atenție. Apoi, fugi de a căuta ce a făcut vecinul, ce a făcut prietenul, ce a făcut altcineva. Și penultima recomandare a fost fugi de pornografie, fugi de imagini de femei dezgolite, dezbrăcate, fugi de uh, mesaje din astea, cum sunt cele de pe TikTok, mesaje, uh, cum să vă spun, golite de conținut, uh, glume proaste, uh, acolo s-a amestecat lucrurile. De aceea, nu știu, eu am dezinstalat TikTok, nu vreau tocmai pentru că, sigur că sunt oameni care pun predici de ale mele pe TikTok, dar acest TikTok este o amestecătură nefericită, o subcultură și cred că n-ar trebui să o folosim decât dacă folosim doar pentru învățături duhovnicești. Doamne ajută dacă avem capacitatea să facem asta. Dar acolo sunt foarte amestecate lucrurile. Și în Instagram există pericolul să vedem lucruri neplăcute. Căutați doar ceea ce este folositor. Căutați ca albina. Fiți albinele lui Hristos. Fiți albine care caută Ceea ce e bună în flori diferite. Astea sunt flori, aceste aceste aplicații. Caută ce e bun în fiecare floare și vei găsi. Și ultimul lucru, nu da comentarii negative, nu intra în, 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 în jocul urii al răutății, pentru că bunul creștin schimbă răul în bine prin rugăciune, prin dragoste și prin asumarea rolului lui de creștin. Creștinul, contrabalansează răul lumii cu binele sufletului lui, cu dragostea lui, cu pacea lui, cu bucuria lui. Haideți să stăm mai puțin pe telefoane, haideți să facem acest detox de telefoane și de smartphone-uri în aceste perioadă, haideți să, să ne bucurăm împreună de tot ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru noi. Harul său, natura, dragostea de oameni și fapta bună, acestea sunt valori adevărate. Haideți în persoană la biserici. Haideți să vă spovediți, haideți să vă împărtășiți. Dăruiți acestor oameni din Ucraina tot ce puteți voi ca să-i ajutați. Pentru că alături de politica războiului în care nici nu ar merita să intrăm, e atât de multă minciună zilele astea, încât nici nu știi pe unde e adevărul. Rămâne o singură realitate, umanitatea noastră, acești oameni care și-au părăsit casele. Pe aceștia trebuie să iubim și lor ar trebui să le aducem obolul nostru de dragoste, să-i primim cu brațele deschise. Sunt fericit. Că românii de peste tot au, au dat o mână, întregi, merg în Ucraina, cu de toate pentru, pentru ei. Și multe familii au fost primite și la mine în parohie, apartamente, case, au dăruit, dragii mei, și pentru oamenii din Ucraina. Dragostea noastră a trecut granițele și a ajuns peste tot în lume. Dragostea românului. Românul nu mai a se de mult prilejul să fie bun, așa concret cum este acum zilele astea. Rămâneți buni, dragi români. Fugiți de amețeala lumii este. fugiți de minciună și manipulare, rămâneți în adevăr și știți cine este adevărul, da? Hristos. Acesta este adevărul. Hristos. Trăiți în Hristos și veți trăi în adevăr și nu veți avea nevoie de nimic lumii. Asta trecătoare. Hristos în mijlocul nostru, Doamne ajută. Bucurie să aveți.